0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 6 de noviembre del 2001, la gran levantadora de pesas esmeraldeña Alexandra Escobar Alcanza la gloria de proclamarse campeona mundial en el torneo de Natalia Turquía Participando en la categoría 63 kilos, obteniendo la medalla de oro en la modalidad de envión Levantando 115 kilos Además obtuvo bronce en arranque Sus grandes actuaciones en mundiales, panamericanos y Juegos Olímpicos La convierten en la mejor atleta ecuatoriana de
1: todos los tiempos En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos Con 2.000 dólares cada uno Para que consigan eso que tanto quieren Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta Hasta enero de 2021 Además hay 150 tarjetas de regalos Incrementa 100 dólares mensuales ahorra a través de nuestros canales digitales Banco del Pacífico innovando desde 1972
3: El siguiente es un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión categoría O, apto para todo público. La Hora del Pocho, La Hora del Pocho se viene con todo en Radio Atalaya, La Hora del Pocho, La Hora del Pocho, Alfonso El Pocho Car y su equipo traen para ustedes.
2: Ban Ecuador, con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
3: me cuido, yo me cuido, para
4: poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo
3: me cuido. Oh, oh,
0: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
5: sistema de emisoras Atalaya
2: en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar del progreso y la libertad de Guayaquil de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días presente y... la hora del 8 de este 6 de noviembre del año 2020 y como todos los días se complace invitar a su contertulio habitual Fernando Edmundo Flores, Marín Fer Floma, que pronto va a saludar al país. También estarán hoy en panel Cristina Yasmin Hart Andrade desde North Carolina, Norte Carolina del Norte, y Fabricio Juez Viteri desde Tampa para mayor ampliación e información de lo que ya podemos decir. Es el triunfo virtual de Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, que prácticamente no solo ha alcanzado los 270 eh, votos, del Colegio Electoral, que lo proclamen presidente de, de esta gran nación, sino que incluso podría estar llegando a cerca de 300, 300 de esos votos o de esos delegados electorales. Ya los vamos a enumerar. Ya estará para eso Fabricio, ya estará para eso también Cristina Yasmín. Pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma al país. Fernando, buenos días.
5: Buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Cristina, Fabricio. tal como está? Eh, antes que nada quiero mandarle un saludo... Muy cordial a doña Azucena Cabal Avellán, la madre de nuestro querido amigo y Julio Gustavo González, que hoy día está de cumpleaños, por ese motivo ah, bueno. no está Gustavo con nosotros, hoy día cumple 93 años, la madre de Gustavo, van a tener una misa por Zoom, es ese es el motivo por el cual Gustavo no podrá estar presente con nosotros, pero desde acá le mandamos un abrazo muy, muy grande tanto a él como para su señora madre.
2: Muy bien, me sumo, algo me había enviado Gustavo, pero realmente como ando con problemas de memoria en este celular que tengo, no he podido abrir fotos, no he podido abrir documentos que me envían desde eh, amigos, desde, desde Ecuador, uno de ellos, uno de esos mensajes era el de Gustavo, realmente leí que no podía estar en el programa, pero no logré identificar la causa, ya que lo dices, por favor, me pongo de pie para saludar a la señora Cabal de González, a la señora Azucena, Azucena Cabal de González cabal de,
5: de González.
2: Así es, progenitora de mi gran amigo y compadre, como yo le digo, Gustavo González Cabal, el cabal 20 peligroso. Así que un abrazo para Gustavo y para toda su familia. El saludo ahora sí de nuestros invitados, bueno, también nuestra contraria, eh, Cristina Andrade, eh, y nuestro invitado Fabricio Juez Viteri, que lo hará en pocos minutos más. Cristina, buenos días.
6: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, pues yo aquí muy emocionada de poder compartir con ustedes lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Eh, y bueno, estoy, estoy dispuesta a comentarles todo lo que está, lo que se está viviendo ahorita para mucha gente, pues es un triunfo para mucha gente, eh, no están muy felices de lo que está sucediendo, así que se están, se están viendo vientos encontrados ahorita.
7: Muy
2: bien. Este, voy a dar el paso ahora en este momento a Fabricio juez Vitelli. Fabricio, buenos días.
7: Buenos días a todos, Alfonso, eh, Alcides, a toda la radio audiencia en Ecuador. Obviamente eh, eh, estamos, vi estamos viviendo los que residimos en Estados Unidos, no, momentos tensos porque obviamente no eh, llama la atención eh, que por lo menos en dos estados claves eh, que son Pensilvania y Georgia eh, ya Joe Biden acortó la ventaja y ya inclusive supera, aunque en Georgia es con un margen muy, muy, eh, de apenas de mil votos, ¿no? eh, Y técnicamente están empatados en ese estado, pero ya con la diferencia que tenían hasta el día de ayer, a lo que nos levantamos hoy, fue una, un, una agradable sorpresa ver a Joe Biden tomando la ventaja, la ligera ventaja, aunque en Georgia hay que todavía considerar que eh, faltan cinco mil votos, eh, que son el voto eh, ausente, y el voto militar de, de las tropas que están fuera de Estados Unidos y sus familias, ¿no? que eh, algunos analistas prevén estén entre los 3.500 y 5.000 votos, más a lo mejor 3.500 a 4.000 votos del voto ausente, que probablemente, como ustedes eh, habrán visto en los últimos cuatro años, no es muy probable que el voto militar vaya mayoritariamente a Trump eh, por la plataforma que él ha tenido al respecto. Sin embargo, eh, el voto ausente se cree que es el que puede darle el triunfo en Georgia a Joe Biden por, por lo pronto no se ha anunciado ojo, acuérdense que muchos de los resultados que se, se están dando son extraoficiales y, y solamente el superintendente o la oficina del superintendente de elecciones de cada estado es el único que puede certificar un resultado sin embargo, en base al conteo ya muchas cadenas de prensa eh, entre ellas eh, no tanto CNN, CNN todavía no, no ha llamado a estos estados como posibles ganadores pero por lo menos hay eh, Associated Press y, y Fox, eh, a lo mejor en, en el transcurso del día ya se pronuncian al respecto. Lo que es Pensilvania, también esa fue una agradable sorpresa, fue la mayor, porque recordemos que hasta antes de ayer, cuando se cerraron las urnas en este estado, eh, Trump, en el voto presencial, personal, no quien va a las urnas, lideraba este estado con una diferencia de casi cuatrocientos, 450 mil votos, ¿no? Y ya a este momento, Joe Biden le ha sacado casi una ventaja en Pensilvania, de cerca de 7 mil a 8 mil votos, y todavía faltan los votos del condado de Filadelfia, que es, el, el, es, un, es una ciudad y un condado que es muy, muy muy demócrata. Me atrevo a decir que la proporción es de 6 a 1 ¿no? Entonces, como van las cosas, eh, si, si dejamos fuera Alabama, perdón, este Arizona que aunque la ventaja la tiene Biden como alrededor de mil votos, últimamente Trump ha ganado en ese estado porque se, ha, se han contado votos de otros condados en Arizona que, 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 son, eh, que son típicamente republicanos eh, y se cree que este estado puede que se dire, todavía no hay una certeza porque Arizona todavía sigue contando sus votos, ¿no? y Nevada no va no va a empezar el conteo de los votos este, por correo hasta la próxima semana sin embargo va, descontemos eh, Arizona no lo que por el momento dejaría a Biden con 253 mil votos pero si el día de hoy Pensilvania eh, termina su conteo y, y Biden gana ese estado ya no importa qué pasaría con el resto de los estados porque estaríamos viendo de que Biden ganaría los 20 votos de Pensilvania sumados a los 253, sumarían 273, lo que por tres votos eh, lo haría el presidente de este esta, de, de Estados Unidos. Ahora, si ya viene. Eh, Fabricio, aparte,
2: Fabricio, sí, sí. Fabricio, a ver, eh, eh, vamos haciendo una pequeña contabilidad. ¿Cuántos votos ya. tiene Pensilvania? 20. ¿Votos, votos reales el colegio electoral?
7: 20. 20 votos.
2: Eh, perdí un poquito de comunicación,
5: Fabricio. 20, 20 votos. ¿Cuántos votos? Cuántos 20, da 20.
2: Ya, 20 votos. O sea, ya, por eso. O, ahorita, ahorita Biden o, o, o cerró hace algunas horas atrás en, en 263. Eh, con 20 votos estamos hablando de 263.
7: No, 23 una, una corrección, Alfonso. Perdón. Una corrección, 263, A ver. Porque AP, 263 porque AP y Fox tempranamente indicaron que Arizona eh, era de, de Biden, pero todavía faltaba cerca del 15% de la votación, correcto. entonces son 253. Correcto. En este momento, si, si vemos los estados ya ganados, como fue Michigan y como fue Wisconsin, pone a Biden con 253 votos, correcto. más 20 votos más votos de Filadelfia
2: 273.
7: Se acabó, se ya, acabó, correcto.
2: Pero espérate que yo ya, voy, yo ya, para mí ya Biden es presidente de la República. Nosotros hoy cerramos programa diciendo que Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero vamos haciendo contabilidad. 273. Georgia parece que va a ganar. Georgia, ¿cuántos votos tiene?
7: Georgia tiene 16 votos electorales
2: ya 273 más más 16 votos electorales son 290 correcto. 200 eh, 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 273 283 290
5: 292 votos correcto
2: 292 solamente con, sin sin ponerle los votos estos que, le, que, que aparentemente todavía no están firmados eso eran.
7: Alrededor de entre 3.500 a 2.000 votos.
2: No, 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 pero los votos, los votos, los votos, los votos que le dio, de, de qué estado era, que todavía eso, no lo tiene. No, ese eh, es Arizona.
7: Arizona. Arizona.
2: Ya, son 10, ¿no?
7: Correcto. Arizona o sea, son entre 11. Entre Georgia, 11.
2: Arizona. Ya, entre Georgia, Arizona y. Uh -huh. El, el, el
5: colegio. ¿Tiene problema con el audio pocho? Sí o no. Repite porque se cortó.
2: A ver, ¿cómo me escuchas ahí? Ahorita está bien. A ver, estoy haciendo una sumatoria fernando. Ya. Ahorita estoy bien. Ahorita se te escucha. Ya, ahora estoy bien. Una pena hoy. Le pido... Ahí se te va. Le pido mil disculpas al, al. A ver, ¿cómo estamos ahí? Ahí está bien, ahí. A ver
6: si te escucho.
2: Le pido mil disculpas a los a los oyentes porque realmente hoy día creo que la calidad del internet no es buena por eso yo soy de la vieja guardia que me gusta hacer estudios siempre este 253 tiene ahora entre Georgia Pensilvania y eh, Arizona estaría sumando entre esos tres estados estaría sumando cerca de 50 delegados electorales es decir que Biden podría, solamente con esos tres estados que los tiene virtualmente ganados, estaríamos hablando de que llegaría a los 304 delegados. Correcto. Ya, con eso, Fabricio, el señor Donald Trump tiene que coger sus maletas y irse a su casa el día, eh, no ahora, pero el día en que tenga que entregar el poder. O sea, sería realmente. Eso es lo,
7: eso es lo que, y que se. Que
2: ponga a patalear a estas alturas. ¿no?
7: Correcto, y eso es lo que se espera, ¿no? Pero eso estamos hablando en, en el molde tradicional de los políticos en este país y las elecciones anteriores pero Donald Trump, no se olviden Donald Trump es el tipo de político no es político, porque él no es político es el tipo de candidato, correcto que él él no le importa si esto puede crear una crisis constitucional o institucional en Estados Unidos él lo que le importa simplemente es eh, es, es, un, es un candidato que no le gusta perder en eh, ninguna circunstancia una pregunta Fabricio lo okay. que está haciendo Trump
5: más allá de que sea adecuado o no, lo que está haciendo Trump está enmarcado dentro de lo legal, ese tipo de reclamo tiene que puede presentar claro. legalmente
7: todo. Claro, no hay ningún problema, o sea, no no hay nada que prohíba que un candidato dispute resultados, ¿no? Pero claro, una cosa es que el candidato dispute el eh, resultado y como ya pasó dos veces en Pensilvania y en Michigan esta semana y en Wisconsin otra cosa es que el juez que vaya a tomar ese caso decida si hay méritos para seguir con el juicio y ya en los tres de los cuatro juicios que Trump ha querido eh, implementar para detener la votación ya los jueces le han dicho, lo siento señor, no hay ningún mérito eh, para interponer un, un amparo para que se pare la, la votación o declarar el juicio eh, inválido, ¿no? el, el, la elección, este, el conteo final inválido. Entonces... Eh, en este país eh, tienen que siempre, siempre tener en cuenta ¿no? que muchas de, de las disputas se resuelven a través de juicios y, y especial, no se olviden de que en la, en la, en la elección del 2000, eh, sí. prácticamente a, a, a George Bush hijo le da, le da el triunfo es, la corte, es el la corte Suprema correcto, entonces hasta este punto una cosa es que él quiere interponer eh, juicios a través de sus de sus partidarios, y otra cosa es que si los jueces quieren acceder y aceptar esos juicios. El problema que existe es que se pierde eh, un poco, eh, no digo la legitimidad, ¿no? sino que él, él, eh, él mismo hace, cuestiona el sistema democrático, y es algo que ya inclusive algunos gobernadores republicanos y senadores republicanos ya están criticando porque están diciendo, señor, por favor, no, no, eh, no ponga en duda. El sistema político y electoral de Estados Unidos, porque entonces, ¿qué, qué calidad moral vamos a, a, vamos a poder tener en el futuro si un país eh, eh, que no es Estados Unidos y que siempre estamos tratando de decirles cómo tienen que votar o, o, o cómo tienen que hacer democracia? De repente vayan a decir, bueno, si ustedes no pudieron arreglar su casa, ¿por qué me estás pidiendo que yo ponga mi casa en orden? ¿Correcto? Sí, es, Fabricio, ese es, que ese es el mensaje, y, y yo, sí correcto. Quiero, yo sí quiero señalar una cosa,
2: porque me escribe Ramón Cuesta, por ejemplo, quien tanto aprecio y me está escuchando, eh, eh, que hay posibilidad de fraude, que se están presentando incidentes, lo está diciendo Fabricio, ese es el derecho de Trump, pero de ahí eso no va a avanzar, aquí no hay fraude, aquí no hay nada. Es más, correcto. de alguna manera estos últimos resultados comienzan a reivindicar a las propias encuestadoras, habían entrado en duda viendo de que esto estaba se estaba poniendo muy apretado. Pero ahora, con, con lo que estamos viendo, con el triunfo de Biden, eh, que prácticamente va a ser un hecho en Filadelfia, en Pensilvania, en Alabama, en el propio, en el propio Georgia, eh, no solamente que incrementa la diferencia electoral en el voto popular, sino también en la del colegio electoral. Entonces, eh, Trump puede reclamar lo que sea. Pero él es el que va a terminar quedando mal y, y terminará sí. haciendo quedar mal a los Estados Unidos. Lo que pasa es que Trump
5: no es político, pero aquí Trump lo que es un empresario. De... Yo, yo, te, yo, yo
6: ahí, ahí voy a
5: decir, perdón, Cristina. A... Solamente una cosita. Lo que sale claro acá, tú me lo complementas enseguida, es que los demócratas votaron más por correo que presencialmente.
7: Sí, es. Correcto, correcto. Porque Porque ese me fue el me mensaje? Decido. ese fue el mensaje desde el, inicio, desde el inicio de la elección y desde el inicio de la campaña o sea, si no hubiera sido por, por coronavirus a lo mejor se presentaba, pero uh -huh. la, o sea, la, no pueden aducir fraude, porque obviamente, ¿qué culpa tienen los demócratas que votaron con anticipación y de repente en estos estados porque las leyes de esos estados lo prevén de esa forma, no pueden iniciar el conteo de los votos por correo ausente, solo cuando se cuenten los votos presenciales o sea, y, y tampoco pueden decir oh que es que empezaron, eh, eh, hubo, hubo, una, un, hubo una, un incremento de votos interpestivamente, pero esto ya todo el mundo lo esperaba porque es así en toda elección. Entonces, a ver, Cristina, Cristina quiere discrepar en algo.
2: Eh, eh, adelante, Cristina.
6: No, el problema es que a Trump se lo ve como que no es un político y yo diría él es un político. Al momento de haber eh, estado en la presidencia, de haber ejercido un cargo político, el hombre es un político. Eh, no es un político de carrera, pero es, no es un político automático. que se debería y se debería comportar a la altura. Lamentablemente hoy Trump demuestra la misma actitud que ha representado los cuatro que ha, que, ha, que ha tenido los últimos cuatro años que lo ha llevado a perder hoy la elección. Trump hoy demuestra nuevamente quién es él, en el sentido de que no le interesa con tal de él salir bien, no le interesa los daños eh, laterales, eh, colaterales que puede tener, en este sentido, con, eh, eh, dudando del sistema. Eh, político de los Estados Unidos simplemente para él no quedar como perdedor y como todo niño eh, malcriado, eh, diciendo no, yo ya gané, porque yo quiero ganar y yo tenía que haber ganado y, y, y desgraciadamente es lo que él ha estado haciendo durante los cuatro años y por eso se ha volcado la gente hoy a votar esta elección, como lo, hicimos, la, lo dijimos eh, los dos últimos días no es una elección que gana Biden, es una elección que pierde Trump, y yo creo que eh, es muy importante resaltar eso ¿no? de que Biden hubiera sido cualquier otro candidato, tal vez hubiera podido tener el, el, el mismo resultado. Lamentablemente, Trump no entiende, y eso espero que le quede como una lección de humildad, de que no es lo que él quiera, sino lo que el pueblo quiere, porque él está en un cargo político, él está en un cargo que, de, de decisión popular, y lamentablemente la mayoría de la gente ha votado en contra de él, y en los estados donde importa, también ha votado en contra de él. O sea, él ha perdido como quien dice, dos elecciones dentro de una elección el, el voto popular y el voto del colegio electoral
8: es que
2: él, él quiere llevar esto al estilo my way, a mi manera, como diría la canción de Frank Sinatra, y esto no es a su manera señor Trump, esto es de que si ya no tuvo los votos eh, compórtese a la altura ni siquiera de un candidato a la presidencia de la república en Estados Unidos compórtese a la altura de lo que todavía es el presidente de los Estados Unidos pero Trump no no, no maneja esos códigos él quiere imponer siempre su voluntad y bueno, la voluntad la puede imponer con empleados si es que él quiere, pero en una carrera democrática mandan los votos y los votos lo están mandando en cambio a él a su casa. Yo quiero dar una lección que aprendí en política, eh, Fabricio, Cristina y Fernando, de dos grandes políticos ecuatorianos, por algo eh, en su momento han liderado, una corriente política histórica como el Partido Social Cristiano, que lleva 60 años de, de protagonismo político en el Ecuador. Y hablo de León Febres Cordero Reba de Neira y de Jaime José Nebot Sadi. Yo no voy a olvidar nunca en el Hotel Ramada, del año 96, estábamos en una de las habitaciones del, del Hotel Ramada, este, estuve yo ahí al lado con, con, con Jaime Nebot, con León Febres Cordero y otras personas más, viendo resultados eh, de, de segunda vuelta con, cuando compitió con Abdalá Bucarán en segunda vuelta. Nos, nos, nos quedamos revisando obviamente estábamos preocupados estábamos molestos por el, por el resultado porque eh, finalmente ganó Abdalá Bucarán en esa elección pero yo me acuerdo que más o menos a las 7 y cuarto, 7 y 20 de la noche poquito más, 7 y media en esa época Canal 10 disparaba ya proyecciones de votos reales y ya observamos todos, y por supuesto León y Nebot observaron de que ya la situación era irreversible y no me voy a olvidar nunca cuando León le dice a Nebot, este, Jaime, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Esto está todo dicho. Y Nebot dijo, así es León. En pocos minutos bajo, doy declaraciones, reconozco el resultado y me voy a mi casa. Y eso lo hizo Jaime Nebot. Y bajamos todos ahí por la escalinata que daba hacia un auditorio que tenía o que tiene el hotel Ramada. Y se paró Nebot, dio la cara... Y le dijo al país que reconocía los resultados y que él iba a seguir en, 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 en vanguardia o en pie de lucha eh, precautelando los grandes intereses nacionales como los ha hecho hasta el día de hoy. Pero supo reconocer su derrota en ese momento y punto. No creó caos. Ahora ya no hay ese estilo de político. Ahora pelear hasta el último. Y como yo siempre digo en nuestro país, el sexto grita fraude. El sexto grita fraude. Por Dios santo. Pero veo que esto lamentablemente ya se ha extendido eh, al mundo entero, en Estados Unidos, que yo siempre he tenido otra concepción de la política norteamericana la está dañando Trump, ya si perdiste, perdiste, te fuiste a tu casa reconoce la derrota si quieres reconocerla de una manera expresa, de una manera tácita, como sea, pero reconoce la y no molestes más porque la pero verdad no es que ya la... esto no se está definiendo por uno, dos, tres votos electorales sino que esto se va a definir incluso superando la barrera de los 300 y ahí a sí no mío. hay nada que reclamar, eh, Fernando
5: la, la interrogante de cómo será la transmisión de Manto ¿Cómo entregará
7: el poder? Bueno, si quieren, miren, eh, en, lo que, en lo que he podido ver últimamente, ¿no? eh, obviamente está la gran duda de, de que Trump, eh, en su orgullo, a lo mejor eh, arme algún tipo de, de, de escena para no eh, oficialmente declarar, a, no declararlo, pero reconocer a Biden como el presidente. Y no sería raro que en el día de la elección, eh, es mi punto de vista, no, por todo lo que he podido ver, él arengue a toda su masa eh, en Washington que para que, en, en cierta forma, boicotee el, 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 la toma de posesión de Biden si éste es declarado presidente. ¿no? Porque yo no. Es no puedo... imperdonable. No, lo que sería obviamente. Perdonable. Lo que también es imperdonable no, es que en ningún momento en la vida eh, eh, política de este país y, y electoral de este país ha existido un candidato que no haya eh, tenido el decoro para poder aceptar eh, eh, una derrota de la forma como lo está haciendo Trump. No todo, Les pongo un ejemplo muy claro que pasó hace 20 años atrás cuando Al Gore, todavía faltaban en Miami cerca como de, creo que eran 10.000 votos de ser contado, que todo el mundo, muchos analistas dicen que esos votos le daban a Florida a, a Gore. La Corte Suprema decidió de que no, que ya paraba el conteo y que ahí moría todo entonces ya me acuerdo que estábamos casi a mediados de diciembre y no había presidente. Todavía elegido, entre comillas, reconocido. ¿no? Entonces, eh, Gord tranquilamente pudo haber tomado la posición de apelar y seguir eh, interponiendo amparo, amparo jurídico. Pero él, en, en un discurso, él dijo, o sea, reconociendo y él siendo el ganador del voto popular, pero obviamente eso no cuenta en este país. Él reconoció y dijo, por la salud, y por el, por, por la salud de, de nuestra de, de, de democracia y por el bien de los Estados Unidos, estoy un paso atrás. Y concedo la elección al señor Bush. O sea, Mira, eso eso, eh, eso en un Trump es imposible. No lo vas a ver nunca. Y, y no sé si ya
2: solamente en un Trump. Yo no sé si aquí en adelante. Eh, es más o menos lo que hablábamos en el paso con el fútbol, Fernando. Así como ya hoy no hay técnicos que después de malos resultados, como los de Rescalvo, tengan la sensibilidad de decir gracias, me voy. Tampoco parece ser de que ya hay candidatos. No te digo el... Segundo, ya ni siquiera el cuarto o el quinto que reconozcan resultados. Ahora todo el mundo, la, la palabra de moda después de un proceso electoral es fraude, hicieron fraude. Correcto. Y, 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 y realmente esto de Trump es un muy mal, dejan mal predicamento a Estados Unidos y es un muy mal precedente para las propias futuras elecciones en los Estados Unidos. Vamos despidiendo entonces ya eh, todo este análisis, Cristina, ya en tu parte final. La Hora del Pocho declara ya virtualmente presidente de la República. John Biden puede presentar mil y un recursos, que seguramente los van a presentar, pero el resultado va a ser el mismo. Y por, y por ende ya nosotros nos adelantamos a decir de que el, pro, el presidente 45 de los Estados Unidos definitivamente va a ser el demócrata. John Biden se da el péndulo. Y con esto es el tercer presidente candidato que no gana una elección eh, intentando reelección. El primero fue Carter, en el 76, perdiendo ni más ni menos que ante el carismático Ronald Reagan en el 80, perdón. El segundo fue Bush padre, George, ante el también carismático Bill Clinton. Y el tercero es este señor Donald Trump, el presidente actual de los Estados Unidos, que no pierde ante un, ante, ante un candidato carismático. No, a yo Carter, lo por ahí a, en alguna red social,
5: a Carter, a, a Carter y a Bush padre le ganaron.
2: Así a Trump es. No Trump no le gana, Trump se derrotó él solo. Él se derrotó solo. Cristina, en tu parte final.
6: Bueno, yo solamente, bueno, me quiero despedir de todos los oyentes y dejar un, un pensamiento para, para el fin de semana, ¿no? De que hoy yo creo que Estados Unidos eh, enmendó un error, un error que se cometió hace cuatro años y le dijo a través del voto que, no, eh, que, este, que el pueblo americano no acepta el odio, no acepta la discriminación. No, no, no eh, acepta los insultos, no acepta que a la, a la prensa se la llame corrupta, no acepta malcriados en el poder. Es un, el, 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 el estadounidense que se levantó a votar dijo basta, basta de ver en las noticias un showman, eh, basta de, tanto, de, de, de tanta división, somos un pueblo unido. Y yo creo que eso se lo ha demostrado no solamente en el voto popular, sino también en el voto de los, del colegio electoral. Y yo creo que eso es una gran lección que nos deja, eh, en general, a todos los votantes alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, donde seguimos a veces votando por el mismo populismo. Hoy Estados Unidos le dijo no al populismo de la derecha, pero igual populismo, y le dijo no al odio. Y yo creo que eso es una lección que debemos tomar los ecuatorianos y los latinoamericanos en general que queremos políticos serios, que queremos políticos que unan y que no nos dividan, que queremos políticos que eh, al final del día den, sumen y no nos resten. Y con eso pues me despido de esta estimada audiencia de mi querido Fernando, de mi tío Fabricio y de mi papá Alfonso, que lo veré pronto en algunas horas aquí en Carolina del Norte. Un fuerte abrazo y me despido.
2: Bueno, muchas gracias Cristina excelente tu participación. Fabricio en la parte final también agradecerte por toda tu colaboración esta semana que fue muy esclarecedora. Por ejemplo, el día siguiente tú nos aclaraste muchos conceptos en muchos estados que nos advertiste que iban a ser claves y fueron claves. Y yo creo que ya esto se va eh, definitivamente encauzando en una victoria de Biden que no va a ser tan estrecha como parecía hace 48 horas atrás, que va a superar incluso la barrera por lo menos de los 290, incluso pudiera ser de los 300 delegados electorales y que de alguna manera, vuelvo a repetir reivindica las encuestas que lo daban más o menos como lo que está ocurriendo, como un ganador claro, amplio eh, no tan estrecho al día siguiente de las elecciones y en la noche de las elecciones muchos hablábamos de que las encuestas se cayeron pero parece que no ha sido tan eh, así la cosa, claro en buena parte por este sistema electoral de Estados Unidos que, eh, que es insólito y yo diría que es, no sé si único, pero, pero la verdad es que no me gusta para nada, yo me quedo con nuestro sistema, con todos los males que pueda tener, ir a votar a las 7 de la mañana y cerrar mesa a las 5 de la tarde. Y el que fue a votar, votó, y el que no fue a votar, no votó y punto. Eh, pero en todo caso, cada país vive su democracia como mejor la sienta. Fabricio, gracias y tus palabras finales.
7: Sí, gracias Alfonso a, a, a todos. Eh, la verdad, eh, sí ha sido una semana muy intensa, muy eh, con mucha ansiedad, ¿no? Obviamente, eh, creo, eh, no puedo afirmar hasta que no esté todo contado, creo que Joe Biden va hacia, hacia, hacia la obtención de más de los 270 votos electorales que daría un poco de tranquilidad, sin embargo, eh, no soy muy optimista en el futuro porque lamentablemente el Partido Demócrata, que es el partido que lleva a Biden a la Casa Blanca, va muy muy debilitado y a menos que este presidente cambie un poco también la percepción del Partido Demócrata y más que todo lo que nos interesa, el voto latino, y como decía Cristina, ¿no? eh, en cierta forma fue un poco esta elección, eh, no fue para elegir un presidente, sino para sacar un presidente. Y, y, y nos queda el, el, el recuerdo de lo que han sido estos cuatro años con Trump y, y que esperamos, aunque creo que eh, lamentablemente queda establecido el trumpismo como la nueva doctrina eh, política en este país. Y no le sorprenda que en cuatro años, eh, si el señor Trump pierde, se vuelva a postular o el hijo de él... El, lo esté, lo esté criando para ser el próximo candidato, uno nunca lo sabe. Todo todo depende de cómo Joe Biden vaya a, a gobernar este país y yo creo que eh, mi único mensaje simple es que creo que eh, la intención de voto va hacia eso, de que Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Muchas gracias.
2: Gracias, Fabricio Joven Viteri Cristina Asmín Nos vamos a ir a la pausa, Fernando. Quedó pendiente en las cosas de Trump dijo que iba a solucionar el problema de Venezuela no lo solucionó nunca, se le terminó riendo maduro, increíble así es, así es nos vamos a la pausa, volvemos ahora con temas locales nacionales, ya estamos
3: gracias. el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: la nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
8: Sembramos futuro.
4: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Si quieres navegar más, los paquetes prepago Claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión, porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar. Sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es.
9: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
4: Autorización número 0119. CNE. Elecciones Generales 2021.
9: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien. Eso maneja el CNT saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT. Conectémonos más. Más, más información en www.cnt.com.es
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¿Qué
9: más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT Prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en
1: www.cnt.com.es En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
3: Sobre tu piel morena y siento tu latido
2: Bueno, volvemos a, a la programación en la, en la parte política Y como lo habíamos dicho ayer, finalmente eh, La Comisión de Fiscalización, Fernando, estableció Que el Pleno conozca sobre el juicio político Sobre el, la posibilidad del juicio político A la ministra María Paula Romo y como ya lo hemos detallado, yo creo que hay muchas causales para que no solamente se desarrolle ese juicio político, sino que termine en censura y destitución. Muchas causales para provocarlo, mas no necesariamente una causal contundente para que el resultado sea ese, por lo menos la causal que se ha planteado. Porque yo he puesto muchos reparos al trabajo de la ministra María Paula Romo como ministra del Interior. No me ha parecido una buena ministra. Pero no es precisamente lo que ocurrió en octubre pasado, la real y trascendente causal para destituirla. Pero en cambio sí hay causales de carácter político que van a conllevar aquello. La pues, número uno. La yo más, estoy más. de acuerdo que
5: causas causas existen para poder llamar a la ministra Romo mucho un juicio político. Pero las causas que han utilizado me parece que no tienen ningún sustento y que yo creo que la ministra las ha desvirtuado. Estas, puntuales con las que la han acusado.
2: Pero hay causales que motivan a la Asamblea a hacer. La primera, no hay reparto. Se acabó ya el reparto. ¿Por qué se acabó el reparto? porque Este gobierno está en la puerta de salida. Se han degenerado tantos escándalos y todo el mundo está en la lupa de, de la opinión pública que ya no va a haber reparto. De las cuales, o de los cuales yo no creo que la ministra haya estado excluida en su momento de algunos repartos políticos manejados con la Asamblea. O sea, que a mí me digan que una ministra del Interior no haya sabido de reparto, me parece una cosa no creíble. Eh, me, me perfilo incrédulo bajo esa consideración. La, la ministra del interior, si no es ella la que reparte el cake, sabe perfectamente cómo están repartidos el cake.
5: Pero de eso no la han acusado. ¿no? En este... Y de
2: eso no la han acusado, en cambio. ¿Y sabes por qué no la acusan? Pues tienen rabo Están
5: involucrados
1: ahí, buena parte Porque de los... La...
2: Si la ministra tiene que ir a responder por eso a la asamblea van a salpicar algunos saltamontes. Así es. Así Entonces, es. claro, se la llevan por lo más fácil en donde ellos no están involucrados y en donde, obviamente, pues podrían tener, de alguna u otra manera, discursos para... para para censurarlo, pero la ciudadanía, yo estoy absolutamente convencido de que no considera que los hechos ocurridos en octubre tienen como principal responsable a la señora María Paula Romo. Es más, yo soy de los que considero de que a lo mejor sí tiene responsabilidad por, por no haber aplicado mano más dura, por no haberse aplicado bueno. un poco más en el control, en el amortiguamiento desde el punto de vista del manejo de las fuerzas públicas de los efectos nocivos que generaron los bandas en octubre del año 2019, o sea, al contrario la están llevando por ser muy dura llevara yo, si yo fuera asambleísta la llevada por un tema de octubre la llevo por ser muy blanda no por ser muy dura pero causa fundamental, no hay reparto, segunda causa Fernando, porque ya este es un gobierno que está en la puerta de salida, entonces en este momento todo el mundo le cae como piñata, como una la antiguas matinés infantil que se ponían en fila para romper la olla encantada. Bueno, están igualitos. Punto número tres, porque ahí hay una serie de asambleístas eh, nuevos, no son los mismos asambleístas de dos meses atrás, muchos han renunciado para ir a retención tantas cosas, eh, otros han sido destituidos o, o están encarcelados, etc. Entonces ha cambiado un poquito el escenario, por lo menos, de, de, de los actores de la asamblea, han cambiado algunos, entonces, esta asamblea, pues especialmente por esa fuerza que puedan generar estos nuevos asambleístas, los que están de reemplazantes, suplentes, que han llegado a la principalización, seguramente quieren impulsar y quieren tener también sus 15 minutos de protagonismo. Entonces, también eso considera lo, eh, una causal. Entonces y, 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 y lo más importante es que por todas las cosas que se han dado, la ministra no goza de simpatías en la asamblea. Porque si hubiese gozado de simpatías en la Asamblea, en este momento no fuera ministra del Interior, sino que fuera vicepresidenta de la República. Pero mira, la Asamblea en un hecho que casi nunca se da, eh, boicoteó el nombramiento de la señora Romo como vicepresidenta de la República, a pesar de que encabezaba la ter. Objetó también al segundo, que prácticamente pues, eh, eh, es una sola cosa, un solo cuerpo y un solo pensamiento con la señora Romo, es el señor Roldán y le dieron los votos a la tercera, que era la señora María Alejandra Muñoz, que habitualmente el presidente de la República siempre la pone para completar la tercera. Entonces, eh, yo incluso me acuerdo de cuando la eligieron a la señora Muñoz, te dije, cuidado, que si político en los votos. A ese era un aván premier, de que los votos habían para hacerle la judía a la señora Roma. Se le hicieron políticamente al no darle la vicepresidencia y ahora se la van a hacer censurando. Entonces, yo creo que es crónica de una destitución anunciada, Fernando.
5: Sí, o sea, de, completamente de acuerdo contigo, pero como, como repito, o sea, causales existen, pero no aquella por la que la están llevando a juicio político. Comparto el criterio tuyo absolutamente de que más bien fue blanda la respuesta ante tanto vándalo desatado, atacando a gente inocente, a gente que quería trabajar, destruyendo negocios, incendiando bienes públicos, incendiando un edificio de la Contraloría, destruyendo documentos públicos. No sé qué, cómo esperaban que reaccione eh, la Policía Nacional o la Ministra de Gobierno en este caso. O sea, Oye, para es mí ahí no hay absolutamente ningún motivo, además de que ella ha sido muy clara en, su, en sus respuestas y prácticamente dejó sin piso a los asambleístas que la, que la acusan. Vamos a ver qué pasa en el Pleno de la Asamblea, pero yo creo que que los días de la ministra están contados, y no por las causas por las que yo haber sido llevada. Así por es. Por el reparto de hospitales y por todo ese tipo de cosas, donde, como bien decíamos, hubieran terminado algunos apicados.
2: En efecto, Fernando. Oye, y a propósito que mencionábamos aquí lo que fue la elección de la vicepresidencia, en donde se le negó los votos a la señora Rom y se lo dieron a la señora Muñoz. Quería comentar un tema. Yo no sé a veces si los funcionarios... Los mandatarios, en este caso incluso, son conscientes de la realidad y, y del sentir de la ciudadanía. Y sobre todo si son oportunos en, en los tiempos y espacios para hacer cosas. Veo que la señora vicepresidenta va a Europa. Sí. Yo no sé qué beneficio, qué oficio y beneficio va a su viaje a Europa. ¿Se va a entrevistar con el Papa? Bueno, por lo menos ella tendrá como gran beneficio una linda foto en la sala de su casa para siempre. Eso, eso vale oro desde el punto de vista eh, histórico, del recuerdo personal, familiar. Pero ¿el país qué beneficio va a sacar de un viaje de nuestra vicepresidenta a un continente que en este momento está correteado? Un, un continente que a estas alturas está nuevamente cerrando por todos lados, en donde se está preocupado más por el tema de la pandemia que por otras cosas va a visitar al Papa, ella es una persona muy católica, cosa que obviamente se la resalto, pero de ahí una cosa es que sea católica, otra cosa es que hay que ir a visitar al Papa eh, antes de dejar la vicepresidencia por una foto, pues bueno, Ocho, pero eh, hay beneficios para ella el porque
5: ella viaja, ella hace un viaje oficial. ¿Cuál es ella, la agenda
8: lleva?
5: ¿Qué es lo que va a... a tratar en cada uno de los países? ¿Qué, ¿Cuál es la agenda con el Papa? ¿Cuál es la agenda con el gobierno español? O sea, yo no, la verdad es que no 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 he buscado y no, no, no podría dar razón de cuál es la agenda que lleva.
2: Mira, ayer la periodista Ana María Cañizares puso un tuit que yo lo comparto perfectamente. Yo creo que ya es momento en que los servidores públicos, sean mandatarios o funcionarios, los servidores públicos cuando viajan de manera oficial y con el radio nacional, es decir, con fondos del Estado, Deben de tener la delicadeza de decir al país para qué va. Indistintamente de que si los resultados se van a ver en inmediato plazo, mediano plazo o a largo plazo o no se ven, no importa. Por lo menos saber a qué van. O sea, cuál es la razón, por ejemplo, de la visita de la señora vicepresidenta al Papa. No encuentro otra razón que no sea la foto para la sala de su casa. Punto uno. Punto dos. Va a visitar distintos países. ¿Cuál es el objeto de esa visita? ¿Qué provecho se puede sacar de esa visita? En este momento no hay ferias, entiendo que no hay negociaciones, eh, digamos, pendientes. Un solo motivo, yo creo que justifica el viaje de la vicepresidenta, un solo motivo, y te aseguro, y ayer yo lo ponía en Twitter, puedo apostar mi mano derecha o mi mano izquierda, que me la corten, puedo apostar de que no está agendado ese motivo, que vaya a impulsar la gestión para que nos retiren la obligación como requisito de sacar visa para viajar a Europa. Eso que el presidente Moreno lo inició hace un par de años, que se dijo que podía estar listo para diciembre del año pasado, pero que hasta el día de hoy no se conoce nada. Si es que la vicepresidenta de la República nos informa desde Europa de que se ha reunido con el de aquí, con el de allá o con el de más allá para tratar ese tema, yo en lo personal quedaré satisfecho con su viaje. Más allá de que logre o no logre un objetivo eh, visible. Pero si es que vas a conversar con el Papa para que el Papa le dé la bendición, si es que vas a conversar con un par de autoridades en España o en Italia para cualquier cosa, pero para nada importante, a este traslado para simplemente ir y venir sin hacer mayor cosa, no me parece que estamos en momento. No, no me parece que estamos en momento, Fernando.
5: Oye, es que es elemental. O sea, primero, ¿cuánto va a costar el viaje de la vicepresidenta o no? ¿Cuánto nos cuesta? Y segundo, ¿qué beneficio vamos a sacar? Porque no puede ser que se haga un viaje que tiene un costo y que no sepamos, al menos yo no lo conozco, no sé si tú, que me veo que tú tampoco estás al tanto 100% y que veo que algunas personas no están al tanto. ¿Qué es lo que va a tratar en los países que va a visitar? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué para poder hacer una valoración? Si los beneficios justifican el costo de un viaje, de, de una vicepresidenta a puertas de salida ya de del mandato o sea, creo que en eso el, el, el gobierno ecuatoriano nos está debiendo una aclaración de qué es o cuál es el motivo del viaje de la vicepresidenta y cuáles son los beneficios que se esperan
2: es que sobre todo porque no se conoce que haya ningún evento importante en Europa
5: no, pues allí todo, todo
2: un por eso que, se, que amerite la presencia de un vicepresidente o de una vicepresidenta como es este caso porque de ahí eh, temas de, 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 de exportación, eso para eso están los ministros, para eso están los embajadores, para eso están los eh, delegados comerciales, o sea, para eso están. O sea, es, esa es la función de los que ya están ahí y cobran un sueldo por estar viviendo en otro país y cobran bastante y además hay que gastar bastante en alquiler de casas, embajadas, ese tipo de cosas. O sea, ¿cuál es el motivo del viaje de la señora? No lo sé. No lo sabe el país. Yo creo que el país tiene que comenzar a tomar sensibilidad en este tipo de cosas. Nos vamos a la pausa mi querido Fer Floma, para retornar ya con el segmento deportivo, entiendo que ya debe estar por ahí Mauricio Zambrano Izquierdo, y para que mandes verbo con el tema de Melec, sí. eh, definitivamente es necesario eh, hablar y escuchar. Pausa y volvemos.
0: A este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 6 de noviembre del 2001 la gran levantadora de pesas esmeraldeña Alexandra Escobar alcanza la gloria de proclamarse campeona mundial en el torneo de Natalia Turquía participando en la categoría 63 kilos obteniendo la medalla de oro en la modalidad de envión levantando 115 kilos, además obtuvo bronce en arranque sus grandes actuaciones en mundiales, panamericanos y juegos olímpicos la convierten en la mejor atleta ecuatoriana de todos los tiempos
1: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue
3: presentamos Deportes Deportes
2: Ya estamos en el segmento deportivo, volvemos, volvemos con Mauricio Zambrano, izquierdo con Fernando Flores Marín Ferploma Mauricio, buenos días.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo está Pochito? Buen día también para usted para Fernando, para todos los amigos que siempre están pendientes de la programación de la hora del Pocho, segmento deportivo para comentar todas las novedades de la Copa Sudamericana, que como bien decía usted, me gustaría escuchar la opinión también de Fernando el día de hoy. Eh, los partidos que se jugaron ayer también de la Liga Pro, sorpresa, Julio Muchurruna, que ya también vamos a analizar un poquito de cómo quedaron los resultados. El Macará, eh, perdón, el Independiente luego eh, ganó también de local frente a un Cuenca que se lo ve un poco mejor, ya recuperado el Cuenca, veremos qué pasa eh, todo. Todo, toda esta esta etapa esta segunda etapa y la Liga Pro y analizar los partidos que vienen de hoy también en donde juegan dos equipos que pelean el, el ganar esta segunda etapa tanto Liga como Barcelona
2: Muy bien Mauricio quiero enviar saludos quiero saludar a la gente de HRNET allá en Guayaquil que nos están escuchando en este momento un abrazo a toda la gente de HRNET y a propósito está en su mejor momento empresarial HRNET, ha abierto sucursales en los Estados Unidos, ahora despacha también para Perú, un crecimiento empresarial imponente, impresionante, el del Grupo RUGEL, encabezado por su principal Héctor RUGEL Gordillo, gran trabajo de HRNET, nos están escuchando en, en, en sus almacenes allá en la ciudad de Guayaquil, y también quiero saludar a Juan Mesa de Filipi, que siempre nos escucha y siempre nos aporta, por supuesto a Ramoncito Cuesta Caputi. No se desprende de nuestra sintonía entre varias de las personas que siempre están reportando la misma. Entonces, Mauricio, eh, con el triunfo de Muchurruna sobre el Macará y la victoria de Independiente, al menos en mi caso, eh, voy uno sobre dos. Eh, per, fracaseo, oh, Allén. Todos, el... sí, todos. todos uno sobre dos, ¿no? Sí todos, sí, todos, Yo dije Macará, creo que todos dijimos Macará, ¿no? sí, 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 correcto. correcto. Todos fuimos por Macará. Macará y, y, y Martón Macarato todos dijimos también Independiente o, o alguien dijo por ahí empate Independiente no
10: no, no todos, todos también fuimos por el Independiente el, el, en el, o en todos el partido todos llevamos uno sobre dos bueno, así es sí
2: esperemos a ver qué pasa esperemos a ver qué pasa con el desarrollo del resto de la fecha este Fernando te voy a dar paso para que eh, junto a Mauricio comentes el partido de ayer la eliminación del MLEC, cómo ves al MLEC ya lo hiciste en el paso, pero creo que lo puedes ampliar ahora en el segmento deportivo, yo me despido porque tengo que tomar vuelo en, en pocos minutos más tengo que irme a hacer el trámite en el aeropuerto acá en los Estados Unidos Sí, vamos a ir por Carolina del Norte a visitarla Hay Un abrazo grande a de Cristina de mi parte. Un saludo también
10: para Cristina de mi parte a través también. Hemos
2: de, del Zoom en esta semana, pero ya la vamos a ver personalmente. Así que los dejo ahí para que comenten el partido de Mele con Unión de Santa Fe. La pausa, por favor, a las 12 del día y luego ya en el cierre y la última recomendación comercial que también está pautada. Los dejo ahí, Fernando. Entra, manda verbo, como te dije. ¿Qué pasó con Mele? El <risa>
5: un abrazo mucho. A ver... ¿Qué, ¿Qué se puede decir de, de un MLE que cada día decepciona más? Un MLE que, que cuando uno cree que va a levantar, vuelve a caer. Con, con todo el respeto que merece, pero yo creo que el señor Rescalvo no, no atina, no da pie con bola. Tiene 20 meses desde abril del año pasado, está sí. a cargo del, del equipo. No ha pasado del octavo puesto. Yo entiendo... Y respeto mucho a el criterio de, de Nassim Neme mi amigo y, y lo comparto, lo he compartido muchísimas veces con él cuando hemos conversado de, y la paciencia que él tiene para sostener técnicos y, y lograr resultados, pero esa paciencia siempre se ha basado en un equipo que tú le ves una idea de juego, que tú ves que, que trata de de, 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 de de sintonizar con, con algo y que poco a poco lo ves creciendo ese no es el caso del Emeleca actual el Emeleca actual no tiene idea de juego no tiene un planteamiento claro no lo ves crecer ya son 20 meses trae un, 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 un refuerzo nuevo en una posición en que yo creo que pues, va a servir con, con el nivel de jugadores que tiene porque realmente el nivel de algunos jugadores de Emeleca es paulísimo sí. pero no en el puesto en que, en que creo que es necesario. Yo creo que Sebastián Rodríguez, que es un jugador realmente derrotado, que se sacrifica permanentemente, es un jugador que juega todos los partidos.
10: O sea, que tiene para... que correr
5: toda la cancha porque no tiene al lado a alguien que haga la labor de, 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 de sacrificio de romperse. Porque
10: Resaltar en este Melec es... Que es bien difícil. Ay, uh -huh.
5: Entonces, eh, eh, no sé, no, no, no entiendo ese tipo de de cosas. Ayer en Melec, cuando tuvo que salir a jugar el partido para liquidar a un rival que ya venía golpeado, porque ya había perdido de local, o sea, Melec había sacado tres puntos, una ventaja importante. En lugar de salir a arrollarlo, salió al jueguito ese de la tenencia de la pelota y todo, hasta que le metieron el gol. Lógicamente, dejó que el rival se le venga encima. En lugar de él agredirlo, dejó que lo agreda, hasta que le metieron el gol. Y después, cuando logra el empate, a los 65 minutos del de, de, de partido, empiezan a cobrar los córders cortitos para quemar tiempo parados en una esquina. O sea, ¿qué tipo de fútbol es eso? ¿Cómo un técnico plantea eso o permite que hagan eso? Terminó sí. con cuatro marcadores de punta en la cancha, porque jugaba Romario Caicedo, y Ibagui, y adelante de ellos estaban y Carabalí. Hernández. Uh -huh. Y de los cuatro, ninguno sabe central. Hasta ahora no veo a alguien que sepa centrar en el Melec. El día que sepan centrar, veremos si hay alguien que sepa cabecear. Pero todo eso, eso son falencias tremendas que tiene, que tiene Melec y que yo no veo cómo las pueda corregir. O sea, yo creo que el señor Rescalvo, después de 20 meses, debería de presentar su renuncia. Si se la aceptan o no, es otra cosa. Eso ya estará en el criterio de, del dirigente de Melec, que si cree que, que Rescalvo todavía puede aportar algo o no, pero él yo creo que debería presentar en estos momentos su renuncia, no ha pasado del octavo puesto desde que está en Melec, terminó eh, el año pasado octavo, este año en la primera etapa terminó su décimo ahora creo que está ahora está décimo en la en acumulada y creo que está décimo en esta etapa sí. entonces Melec no es un equipo para esa posiciones nunca lo sigue
10: mire que que, que, yo comparto todo lo que lo que está, lo que usted dice Fernando, incluso ayer hasta hablábamos antes de, de dar los pronósticos, decía déjeme ver el, el primero cómo juega Emelec el día de hoy. Si jugaba bien el, el día de ayer, eh, yo hasta iba por Emelec en, en campeonato nacional. Porque la verdad es que Melec mo mostró cierta mejoría en, tanto en Argentina. Y un partido frente al Aucas que lo terminó jugando con uno menos, igual mostró otro cambio de actitud. Y ayer volvió. En
5: Argentina demostró cambio de actitud. Contra Aucas jugó un poquito
10: mejor. Sí, sí. Igual tuvo jugadores que, como que. A ver, con como que tratar de darle vuelta a lo que venían de lo que venían haciendo. Y ayer volvió a ser el mismo Emelec de todo el año. Jugadores deambulando. Yo no sé qué pasó con José Francisco Ceballos durante el transcurso del año. Eh, creo que post pandemia o post cuarentena ver, eh, fue, vino todo abajo. Minutos,
5: se vayan los minutos que jugó en Quito, cansó a jugar. Yo dije, se, ya se recuperó.
10: Sí, se sí, marcó el gol. Fue
5: lamentable otra vez.
10: Así, ¿Ah, por, eso, por eso le digo volvió a deambular Arroyo otra vez. Dixon, otra vez, o sea, lo deficiente. Mismo. Lo de Godoy
5: es imperdonable. Más allá de que, como decían en los comentaristas de, de Fox, que el árbitro fue uh -huh. un penal insólito. Sí, que fue insólito. Pero lo que hace Godoy es inconcebible. Dentro del área, a, a hacerse el que quiere aguantar y se tira como para que le piten favor y termina rozándole la pelota en la mano y provocó un penal absurdo y ridículo. O sea, es, no puede ser que un jugador de primera categoría en un equipo como Emelec cometa ese tipo de errores cuando pudo botar al lateral o al córner. Ayer, le costó el partido, le costó la clasificación
10: ayer por ejemplo también noté un poco ya de por qué Mejía quizás este, no, no, no es titular constantemente o siempre hay dudas de él ayer me fijé por ejemplo en Mejía que es muy desordenado él eh, desordenado. Eh, exactamente su temperamento no la, vehemencia de él, exactamente, la demencia de él de salir a, a marcar fuerte con pelota y si se lleva el jugador se lo lleva pero eso lo hace ser desordenado sale muy a destiempo eh, descuida sus espaldas Y como que no, no, no acompaña Tampoco el, el, el otro central a, a corregir sus errores Y Melez queda muy expuesto Incluso en una que salva el Leguizamón en la raya eh, Pasó algo hasta raro No sé qué habrá pasado con Oscar Bargui Que se fue hasta de Cayó, no sé si se dio cuenta Cayó de, de boca Como que se tropezó con algo bagui y, y la verdad que Melec ayer es una excepción más de, de todo lo que ha venido mostrando este año sí, y no sí. creo que todo sea culpa de rescalos, creo que no, no, es compartido no, no, no. Ver, también no con, con los jugadores eso, porque eso falta calidad sí, también en la plantilla Por de eso Melec.
5: dije que, Melec no, que el plantel de Melec es pobrísimo sí. pobrísimo en calidad y en, y en cantidad, en calidad y en actitud
10: porque ayer decían no se
5: puede mantener eso
10: Ayer leía que haga cambios decían, pero si, ¿a, ¿a quién vamos a, a quién va a poner eh, eh, Rescalvo, o sea, y Rescalvo en la cancha dice dirá ¿a quién vamos a poner si sí es lo que tenía, puso a Hernández como dijo usted, terminó ¿Qué con, con cuatro defensas o qué? con Zapata no, no, no sé qué pasó con Zapata también, no, no lo vi si zapata estaba, porque... ya estaba, ya
5: estaba. Exactamente, acuerdo, cogí el, técnico, el partido, eh,
10: cogí el partido un poco empezado por lo que salía recién de, de, de los labores y entonces no, no me fijé el inicio si Zapata estaba hasta en la banca de suplentes. Pero Zapata ya viene siendo part eh, varios partidos que no viene jugando. Bueno, el pasado... Burbano no, no ya, estaba,
5: ya estaba supuestamente a disposición del técnico.
10: Uh -huh. Sí, Burbano estaba ya a disposición del técnico, o sea, había hay, regresado hay, a jugar hay, con la hay, primera hay plantilla. Hay cosas
5: que, que, que yo no entiendo del técnico, pero esto es responsabilidad compartida entre todos. Sí. Esto no es exclusivo del técnico, tampoco es exclusivo de los jugadores... Es culpa de todos. Y no sé todos qué... son responsables del mal momento que trae ese Melec.
10: Y no sé qué tan importante vendría a ser ahora eh, con Van Goura, No sé qué, qué cambio le puede dar a este Melec, que la verdad no sé. necesita un cambio drástico. Dicen ¿Sí? 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 que es un sí. jugador
5: potente, hábil, que se entra bien. No sé. Habría a ver. que verlo a jugar.
10: Nos vamos, Habría Fernando. Que verlo a jugar,
5: pero, pero no sé.
10: Sí. Nos vamos a una pausa y seguimos comentando lo que será el partido de, de Barcelona el día de hoy en Liga frente a Orense.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas
8: Sembramos futuro
4: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Si quieres navegar más, los paquetes prepago Claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión, porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y
9: condiciones en claro.com.es Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
4: Autorización número 0119 CNE, elecciones generales 2021
9: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto Habla bien, eso maneja el CNT saben Pero de Leif Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste, ¿no? Pero more than you <risas> CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
9: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes.
1: CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
3: Ya estamos,
10: ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en la hora del Pocho para comentar Bien. también lo que serán los partidos de hoy, Fernando. Pero antes
5: de comentar el fútbol, Mauricio, ¿Sí? hay que informar que hoy día Richard Carapaz eh, llegó sexto, Roglic llegó segundo, no seis puntos más de bonificación, la diferencia pues ahora ya no es de 39 segundos sino de 45 segundos. Y McCarthy que está tercero, está a 53 segundos. El día de mañana prácticamente es la última etapa, porque la del domingo a Madrid es, prácticamente no, no, no es una etapa en que pueda cambiarse el resultado. O sea, el día de mañana puede ser muy difícil, muy difícil que le pueda descontar los 45 segundos que le ha sacado Pero, la Liga, uh
3: -huh.
5: a Carapaz. Y aquí lo importante para Carapaz es posiblemente mantener ese segundo lugar. Cuidado con McCarthy, que es un muy buen pedalista. El cuidado le complica porque está apenas a, a 8 segundos de diferencia. Entonces, eh, igual la carrera que ha hecho Carapaz en la Vuelta a España es espectacular, es impresionante. Sí. Eh, Rolly siempre tuvo cinco, por lo menos cinco gregarios. Carapaz se defendía con dos, a lo mucho, pero un sacrificio enorme. Vamos a ver mañana... ¿Qué estrategia usa si, si trata de pegar una escapada para, para reducir en algo esa distancia y lograr mantener el segundo puesto? Pero en todo caso, muy orgulloso. Pase lo que pase mañana, muy orgulloso de lo que ha hecho Carapaz.
10: Exactamente. Estar en el, hasta ahorita en el top 3 o top 5 eh, orgullosísimo de Carapaz es lo que ha venido haciendo. Y aparte que hoy hoy pude ver algo al final de, de la, del cierre de la etapa. De ahí vi que entraron en el primer pelotón. Roglic estuvo hasta que cerquita también de, de, de llevarse la etapa. Eh, a los últimos metros eh, despegó ya Robley pasando a, a, a dos es adversarios. Que,
5: es que, sí, lo que pasa es que entraron con el mismo tiempo, o sea, pero el problema es que en la posición, ya cuando mira la, quién llegó primero, Robley entró segundo y Carapaz uh -huh. entró sexto con el mismo tiempo, pero. La bonificación que te dan,
10: claro, claro, el
5: primero, eso. segundo, tercer lugar, lo lleva a Roglic a sacarle seis segundos más de ventaja a Carapaz Sí, eso no es que le ganó en la etapa con, con ventaja de segundos, sí, claro, sí. con el mismo tiempo, le gana por la bonificación que se llevó.
10: Exactamente, eso eso estaba acá de leer ahorita mismo, porque eh, aún no me instalo completamente en, en el ciclismo, pero ahí vamos aprendiendo. Con Carapaz se va aprendiendo.
5: Hasta el giro de Italia, el primer giro de Italia que corrió Carapaz, ni idea del ciclismo. La primera <ríe> vez que lo vi cuando ganó. Me acuerdo que usted comentó, ojo, etapa". con
10: ese Carapaz que, cuando, cuando estaba antes del giro de Italia. Exactamente, cuando ganó
5: sí. un etapa en el giro de Italia. Sí. Dije, ojo.
10: Y bueno, esperemos entonces el día de mañana a ver cómo termina Carapaz en esta vuelta a España. Ahora entramos Ahí. a. Ahora sí, entremos al búho. Al partido del día de hoy, que juega a las 4 y media, Liga de Quito frente a Orense, que disputa meterse a la pelea, Liga de Quito tiene 7 puntos, me parece que está Liga, 7 puntos y Barcelona, puntos, sí. Barcelona con 10, que juega después de después del partido de Liga, a las 7 juega frente a Olmedo, eh, de visitante, hay novedad en Barcelona, le cuento que no va a estar Alves el día de hoy, eh, muchos muchos pensaban que era por tema de lesión. No, Alves cumplió un reglamento, eh, rompió un reglamento disciplinario. Eh, por lo tanto, su sanción sí, es que no fue convocado Dentro del equipo, ¿no? Perdón.
5: Sanción disciplinaria
10: del equipo. Sí, este, no llegó temprano a un entrenamiento de lo que se conoce. Llegó tarde a un entrenamiento. Eh, mientras sus compañeros estaban trabajando, él llegó tarde. Y esa fue la sanción, que no entró a la lista de convocados de de esta fecha que se juega el día de hoy frente al Olmedo. Vamos a ver qué pasará porque... Bueno, si no estoy equivocado, Coleman, me parece que el martes, miércoles también hay fecha y juega frente a Independiente del local Barcelona.
5: Pero ahí jugará Colman en punta, ¿no? Sí,
10: vamos a analizar la, la alineación a ver cómo sale Barcelona. A
5: ver, pero yo creo, yo creo que hoy día los partidos son relativamente, en el fútbol nunca se sabe, eso ya está claro pero son relativamente cómodos para Liga y para Barcelona.
10: Mire que sí, los, también, los tres, teoría. los tres, o sea, Pocho, usted y, y yo, hemos apostado tanto por Liga y por Barcelona. Así que, o sea, que seguimos, iguales. seguimos iguales en lo que pase el día de hoy. Pase lo que pase, sí, mira. Vamos a ver en, eh, y vamos a analizar la, la posible alineación de lo que cómo salía de Barcelona el día de hoy. Sale con Burray en el arco, Pedro Pablo Velasco por derecha, Darío Aymar y William Riveras, Riveros perdón, por de, de defensa centrales, Vallecilla por izquierda, todavía sigue suspendido Mario Pineida, de volantes estarán Piñatares junto con Gabriel Márquez, por derecha ya lo ha usado en varios partidos, a Bayron Castillo por de, de extremo derecho, mire otro... Otro técnico que utiliza su marcador como, ¿Eh? como media puntas. Por izquierda estará Emanuel Martínez, Díaz y Cristian Colmán. Ah, lo
5: que sí. tiene Barcelona, más allá de Alves que, que está suspendido, pero es la alineación habitual de Barcelona, la que mantiene permanentemente. Sí,
10: sí, por ahí entró también, bueno, ya desde la fecha pasada está Michael Arroyo en la banca de suplentes. Entra también, recupera a José Elting Angulo, también lo recupera. Vamos a ver cómo vuelve... José Angulo, que ha venido en constante lesión.
5: Sí. ¿La alineación de, de Liga la tiene. Para no, medir a de Liga
10: no, no, no la tengo al, al instante. No que
5: debe ser la misma alineación. Sí, que como se ha venido manejando. El, el único, la única incógnita que tengo en Liga, no sé si tú conozcas algo y me la puedas... Absolver es qué pasa con Aguirre que en tiempo que no lo ve. Rodrigo
10: Aguirre viene de una lesión. Él me parece que ya contra Barcelona estaba listo, pero no no no, no entró a la lista de convocados por el tiempo de, de pausa que ha tenido y no ha venido ni entrenando regularmente. Entonces sí. por eso Rodrigo Aguirre no, no ha venido. Eh, o sea, que no, posiblemente
5: no fue... hoy día esté ahí en la Puede banca. Exactamente. Puede que esté
10: aunque sea en la banca entrando, pero ni se ha notado la ausencia de de, de Rodrigo Aguirre y eso no, que no, es no, jugadorazo.
5: Es el goleador del campeonato,
10: tengo entendido, ¿no? Sí, sí, Martínez Borges es el goleador del campeonato. Nos vamos a una última pausa, Fernando, para ya el Perfecto. cierre del programa. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2.000 dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a participar en Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue.
7: ¿Aló, aló? ¿Qué hay, ñaño?
2: Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte. Me acaba de pasar... Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. Ah, sí, cierto. Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. Claro, conectados, avanzamos.
0: aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho.
10: Bien, ya estamos en el cierre del programa, Fernando.
5: Bueno, vamos a ver qué nos depara este fin de semana Así en es. el campeonato y
10: nacional. Atentos también que mañana se viene lo que es la la lista de los convocados para estas nuevas eliminatorias de la selección ecuatoriana de fútbol.
5: Ecuador el, el juega el jueves, ¿no?
10: El jueves, exactamente, sí, jueves. Y, y mañana los que Vamos les guste qué también... novedades nos da? ¿Perdón?
5: Vamos a ver qué novedades nos da la... Exactamente, la esta literatura. nueva lista,
10: sí. Yo
5: creo que habrá un par de jugadores nuevos en esta convocatoria en relación
10: a las anteriores. Vamos a ver entonces qué no sorpresas par hay para mañana.
5: Una oportunidad.
10: Mañana también a los que les gusta un poco del fútbol español, el Barça juega frente al Betis a las 10 y cuarto, y el domingo el Madrid frente al Valencia, partidazo, 3 de Buen la tarde. Partido.
5: Buen partido. Sí. Bueno, un abrazo a todos.
10: Un abrazo, hasta luego.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si quieres navegar más... Los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con 2 mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app On board BDP. Banco del Pacífico, el Ahorra lo consigue. Ban Ecuador con la nueva visión que permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro.
8: Yo te cuido, yo me cuido.
4: Para poder abrazarnos nuevamente y volver a
3: compartir. Yo me cuido. Oh, oh,
0: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro.
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 6 de noviembre
2: del 2001, la gran levantadora de pesas esmeraldeña, Alexandra Escobar, Alcanza la gloria de proclamarse campeona mundial en el torneo de Natalia Turquía Participando en la categoría 63 kilos obteniendo la medalla de oro en la modalidad de envión Levantando 115 kilos Además obtuvo bronce en arranque Sus grandes actuaciones en mundiales, panamericanos y Juegos Olímpicos La convierten en la mejor atleta ecuatoriana de todos los tiempos
1: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue